0: Efendim merhaba. Bir kez daha Gençlerle Başbaşa programında birlikteyiz. Bu programda bendeniz Emekli Öğretim Üyesi Saadettin Ökten ve gençlerimiz hazır bulunuyorlar. Burada sizlerle mimarlık veya mimari üzerinde bir sohbet yapmayı düşünüyoruz. Hepimizin bildiği gibi mimarlık ve mimari şehirlerimizde, kırsalımızda daima gözümüzün önünde olan kullandığımız İçine girip çıktığımız binalardan oluşmakta. Bunların kompozisyonu bu kadarla kalmıyor. Bunun içindeki eşyaların durumu ve yollar, caddeler, sokaklar, meydanlar hepsi genel manada mimarinin mevzu içine giriyor. Şöyle söylemek herhalde daha doğruluk zannediyorum. Mimari tabii çevrenin ötesinde inşa edilmiş bir çevre oluşturur. Peki bu mimari dediğimiz hadise, bir ihtiyaç mıdır? isterseniz buradan başlayalım konuşmaya. Efendim insan dediğimiz varlık tabiatta, yalın tabiatta tek başına var olamıyor. İnsan dediğimiz varlık diğer canlılardan farklı olarak tabiatın içerisinde kendisine barınak, korunak, ev, mesken, iş yeri vesaire inşa etmek zorunda ki yaşayabilirsin. Dolayısıyla tarihin derinliklerinden itibaren insanlar daima kendilerine ...yapay bir çevre üretmişlerdir. Hiçbir zaman tabiatın içinde... ...belki bakir ormanlardaki... ...onlarda da çok e, muhtemel ve mümkün değil... ...tabiatla beraber... ...hiçbir şey üretmeden yaşamak... ...mümkün olmuyor. Bunlara baktığımız zaman... ...şöyle veya böyle... ...insanların çeşitli zamanlarda... ...farklı malzemelerle... ...yapılar ortaya koyduğunu görmekteyiz. Bu yapıların hepsinin bir fonksiyonu var. Örneğin barınmak için evlerimiz... ...çalışmak için iş yerlerimiz... Eğitim almak için okullarımız vesaire bunu böyle uzatabiliriz. Devlet yapıları, askeri yapılar, kültür yapıları, hatta ulaşım yapıları. Ulaşım adet, aletleri değiştikçe ulaşım yapıları da fonksiyon değiştirmiştir, biçim değiştirmiştir ve teknoloji değiştirmiştir. Demek ki hepsi farklı farklı olan bu yapılar hayatımızda vazgeçilmez unsurlar. Gerek birey hayatında, gerekse toplumsal hayatta biz mimariyle her gün karşı karşıyayız. Burada altını çizmemiz gereken bir şey var. İnsan dediğimiz varlık temas ettiği her nesneden bir etki alır. Mesela güzel bir havayı gördüğümüz zaman ikimiz açılır ve deriz ki bugün hava ne güzel. Hatta e, ruhuma sürür doluyor, neşe doluyor, gam kasavet unutuluyor. Karanlık bir havada ise tam tersi içime kasvet bastı diyoruz. Yani havadaki bir ışık, gökyüzünün bir rengi, bulutların esprisi bir anda iç dünyamızı değiştiriyor. Bu misalleri çoğaltmak mümkün, çok da kolay. Buradan şu sonuca varmak istiyorum. Her mimari eser, en basitinden en mütekamiline, en karmaşığına kadar her mimari eser insan üzerinde bir etki bırakır. Demek ki mimari eserin bir tarafta bir anlamda, işlevi varken, yani bizim kullandığımız, işimize yarayan, bize faydalı olan, olmazsa olmaz boyutunda bir boyutu varken buna işler veya fonksiyon diyoruz. Diğer taraftan da bunun yanında bize hemen bir etkisi olması söz konusu. Mimari eserin bu etkisi hemen fark edilmez. Çünkü mesela bir insanla karşılaştınız, bir hareket yaptı, bir jest yaptı, ses tonuyla, davranışlarıyla, size mesajını çok net verir. Ama bir mimari eser baktığınız zaman cansız bir yapıdır, statiktir, durağındır. O size bir şey söylemez gibi görünür. Hatta siz onu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gücünüz varsa değiştirirsiniz. Çok da güçlüyseniz ortadan kaldırabilirsiniz. Ama hatıraları kalır. Dolayısıyla mimari eserin demek ki adeta fısıltıyla hatta hiçbir şey söylemeden verdiği bir mesaj var. Bunu insanlar düşündükçe daha net anlıyorlar. Bir başka husus mimari eserin mesajı bütün gün devam eder ve bütün mevsimler boyu sürüp gider. Zamanın değişimi altında yani yaz, kış, sabah, akşam, gece, gündüz, mutlu, mutsuz insanlar, ruh halde gelir insanlar bu esere baktıklarında eser sabit kalmakla beraber farklı intibalar oluşur insan üzerinde. Dolayısıyla mimari eserin mesajı toplumsal, devamlı ve sükunet içindedir. Belki hani bağıran bir insanın e, etkisini ve tepkisini çabuk alırsınız ama yavaş konuşan ve devamlı bir insanın etkisi hemen hissedilmez uzun bir zaman içinde görülürse mimari eser de aynı bunun gibidir. Bu kadar uzun sözü niye söylüyorum onu biraz sonra açıklamaya çalışacağım size. Demek oluyor ki her mimari eserin bir e, Sesi, bir nefesi, bir haberi var. Fonksiyonun yanında. Buna kısaca isterseniz mimari eserin simgesel boyutu diyelim. O halde bir mimari eser iki e, temel ögeden oluşuyor. Bir tanesi fonksiyonel boyutu, onun mutlaka olması lazım, işe yaraması lazım. Bir ikincisi de o fonksiyonel boyutun hemen yanında, onun önünde veya ardında bir e, simgesel boyut. İşte o simgesel boyut mimari eserin... Yapan insanın, üreten toplumun, o eseri ortaya koyan mimarın veya teknik adamın ardındaki felsefenin, düşüncenin, duygusallığın malzemeye geçirilmesiyle oluşuyor. Sanki bir mimari esere baktığımızda karşımızda onu üreten medeniyet tasavvurunun maddeye geçmiş, şekillenmiş, cisimleşmiş yani eski tabirle tecessüm etmiş halini görüyoruz. Dolayısıyla her mimari eserde belki fonksiyon var ama onun hemen yanında bir ruh hali, bir mesaj, bir tasavvur, bir hayal ve bir ideal var. Şu halde bu ideal nereden çıkıyor, nasıl oluyor diye merak edersek, bunun cevabı da gayet net bir şekilde ortaya konabilir. Üslup meselesidir. Nasıl bir insanla karşılaştığınız zaman, o insanın tavrı, tarzı, jestleri, konuşma tonu vesairesi sizde bir etki uyandırıyorsa mesela diyorsunuz ki çok nazik bir adam. Biraz kaba bir öğrenci veya bir kaba bir insan. Nereden çıkıyor bu? Jestlerinden çıkıyor. bu hoş değil diyorsunuz. Karmaşık, anlayamıyorum. Yahut da e, nazik falan. Mimari eser de aynı bunun gibi. Sizde bıraktığı etki de önemli olan. O etki de... On ardındaki düşünce sistematiğinden geliyor. Peki üslup nasıl bir şey diye sorarsanız veya ben kendime kendime sorarsam şöyle tarif ediyorum üslubu. Şimdi her eserin bir biçimi var. Onu tasarlayan, imal eden, inşa eden ortaya koyuyor. Bu bir biçim. Ama bazı eserlerde ortak biçimsel özellikler var. Mesela bir örnek vermek istersek, klasik Osmanlı camilerinde kubbe var. Bu klasik Osmanlı camilerinin adeta alameti farikası. Hepsinde var. Çok nadir olmayan şu anda tam hatırlamıyorum galiba yok. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Klasik Osmanlı mimarisinde kubbe bir uslup tarzları, bir uslubu ifade eden bir ögedir. Tam tersine dönelim isterseniz. Gotik mimariye bakalım. İkidesi katedral gotik mimarisi. Sivri Çan Kuleleri var. E o halde bu sivri çan kuleleri gotik mimaride veya sivri kemerler var. Ha bunlar da gotik mimarinin üslupsal bir özelliğidir. Kemerlerin tarzı, tavrı, biçimi, malzemesi belki ben bilemiyorum. Farklı olabilir ama hepsinde aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla o üslup içerisinde değişmeyen öge o sivri kemer gibi düşünebiliriz bunları. Mesela bugün de söyleyelim işte apartman mimarisi var ülkemizde her yerde yapılıyor. Apartman mimarisi kübik, yani kibrit kutusu gibi katlar bir blok üzerinde e, birbirine benzer pencereler. Demek ki cephe mimarisi apartmanlarda üslup olarak budur. Tabi bir küçük şaka da yapalım burada. Şimdi bir de onlara e, soğutma havalandırma cihazları eklendi. Bir de çanak antenler eklendi. Acaba onlarda üslupsal bir e, öge midir? Her yerde var çünkü. O da tartışmaya açıktır. Tabi onları isterseniz sökebilirsiniz. Ama üslup özelliklerini mimariden sökmek çok kolay değil. Demek ki böyle bir e, renk, böyle bir espri içerisinde üslubu ortaya koyuyoruz. Bu üslubu ortaya koyduğumuz zaman işte orada mimarinin mesajı gündeme geliyor. Size ne söylüyor? Bazı mimariler ve ihtişam ifade eder. Ki biz o ihtişamı ve ciddiyeti onlarda ararız. Mesela ne gibi? Resmi binalar, devlet binaları, adliye sarayları, eski zamanlarda e, saraylar yani monarşinin sarayları. E, şimdi de parlamento binaları. Onlara çok mütevazı yapamazsınız. Bazı binalar biraz romantizm isterler. E, sanatsal ögeleri orada daha çok vurgulamak gerekir. Bunlar mesela kültür sarayları batıda opera binaları gibi düşünülebilir. Bazı binalarda dini bir ihtişam ve bir huşu hissetmek isterseniz, Onlar da işte katederler ve Osmanlı'da ve İslam dünyasında büyük camiler, ulu camiler, cuma camileri gibi. Daha mütevazı olanlar ise insanların oturdukları evler. Tabii da burada genel sosyal sınıfların veya mali güç belirtisi olan zenginliğin farkı gündeme gelecektir. Zengin insanlar ...sıradan evde oturmazlar, onlar malikanelerde otururlar, büyük bahçe içinde vesaire. O köşke baktığınız zaman, o büyük bahçe içerisindeki, bakımlı bahçe içerisindeki köşke baktığınız zaman... ...hemen cephesiyle beraber size bir intiba bırakır. Dersiniz ki yani burada e, oldukça hali vakti iyi bir insan oturuyor, yahut oturmuş, yahut yaptırmış dersiniz. Yani öyle mükelleh bir bahçe içinde mütevazı bir ahşap ev olmaz. Olsa olsa o müştemilattır. Demek ki böyle bir mesaj var. Mimari bir ihtiyaç, bir boyutu fonksiyon, bir boyutu simge. O boyutla beraber size o hangi kültür ailesine aitse o mimari bir mesaj veriyor. Bu açıdan baktığımızda etrafımızdaki her binayı analiz edebiliriz. Kullanımın ötesinde o binadan edindiğimiz intiba, o intiba kültür skalasında nereye oturuyor, ne tür bir yapılanmaya oturuyor, dolayısıyla o binayı inşa eden zihniyeti, Hemen yakalayabiliriz. Bu ülkede süren bir zihniyet olabilir. ithal bir zihniyet olabilir. Veya avant dediğimiz öncü bir zihniyet olabilir. Yani henüz daha insanlar o düzeye gelmemişlerdir ama mimar veya yaptırıcı adam veya müteahhit veya e, mal sahibi öyle bir bina arzu etmiştir. O da yapılmış olabilir. Burada iki husus öne çıkıyor. Bazı mimariler çok mütevazı yapılardır. Ve Hatta orada belki bir usta bu işi yapabilir. Buna e, e, literatürde Mimarsız Mimari adı veriliyor. Yani özellikle Kırsal'da, eski İstanbul'da birçok sıradan ev sadece usta tarafından yapılıyordu. Peki usta bu işi nasıl öğreniyor? Ustasından öğreniyor. O da ustasından, o da ustasından. Böyle usta-çırak ilişkisi. Peki ne yapıyorlar bunlar? Ha, bunlar toplumsal iradenin ve toplumsal estetiğin standartlaşmış bir ölçüsü var. Onu tekrarlıyorlar. Yani o binalarda da bir estetik var, bir mesaj var, bir simge var. Ancak o simge onu inşa eden ustaya ait değil, onu inşa eden iradeye ait değil, topluma ait. Buradan ne çıkıyor? Mesela buradan işte eski Osmanlı mimarisindeki klasik ahşap ev stili çıkıyor. Büyük konak değil, mütevazı evler. Yahut buradan mesela Ege kırsalında yapılan e, binalar ortaya çıkıyor. Bunun esprisine veya taş binalar, Güney'de, Orta Anadolu'da yapılan taş binalar çıkıyor. Bunun esprisine bu toplumsal bir beyninin ortaya, anonim bir sanat eseri bu. Burada e, belki simge çok arkada görülüyor ama o toplumsal bir simge ve çok önemli bu. Folklorik bir hadise ve ince bir zevki ifade ediyor. Topluma mal olmuş bir zevki ifade ediyor. Bir başka boyutunda ise her zaman bildiğimiz gibi özgün bir tasarım ile mimari inşa ediyorsunuz. Burada işin sanat tarafı önde, zanaat tarafı arkada kalıyor. Ha Burada şunu söylemekte de yarar var, belki unuttum söylemeyi. Efendim şimdi bir esere, bir olguya, bir nesneye baktığınız zaman onun mutlaka bir fonksiyon tarafı vardır, bir de simge tarafı vardır. Mesela bu kalem dahi öyledir. Bu kalem yazacak. Ama rengi, fonks, e, biçimi, kapak açılışı, buradaki e, bileziği vesairesi, buna simgesel ifadelerdir ve bu, bu, bu tasarım örneğidir. Şimdi bir, bir e, objede simge tarafı geride kalıp e, fonksiyon öne çıkarsa buna zanaat diyoruz. Yani e, usta, usta işi. Ama e, fonksiyon tarafı olmakla beraber e, simge tarafı öne çıkıyorsa bu sanat eseri adını alıyor. Ama her eserde, her objede mutlaka hem bir sanat tarafı var, hem de bir zanaat tarafı var. Ee, biraz evvelki konuya tekrar dönersek, ikinci eserde, ikinci tür mimari de usta mimar var. Onun tasarımı var ve o tasarım yapılmış, özgün bir eser ortaya çıkıyor. Bu adeta tek bir üretim gibidir. Onun başka benzeri olmaz. Orada da fonksiyon vardır ama o, o fonksiyon aynı zamanda... Eserin sanat tarafının gerisinde kalmıştır. Ne gibi mesela bir opera binası yapıyorsunuz veya özgün bir mabet inşa ediyorsunuz veya bir üniversitenin saygın bir kitaplığını inşa ediyorsunuz. O önemli bir yapı, simgesel bir yapı yahut bir parlamento binası inşa ediyorsunuz. Bütün bunların hepsinde bir anlamda onlar tek eserlerdir. Sanat tarafı mutlaka ve mutlaka simgesel anlamı fonksiyonunun mutlaka önünde olmak icap eder. Böylece mimari hakkında bir küçük deneme e, sunmuş oldum sizlere. E, mimari bir ihtiyaç. İnsan dediğimiz e, varlığın, toplumun e, mekanlara ihtiyacı var. Fonksiyonlarını ifade edebilmesi için doğada tek başına yalın doğada yaşayamıyor. Mimari bir ihtiyaç olmakla beraber hemen onun yanında, bazen önünde, bazen ona eşit, bazen arkasında bir de simgesel ifade var. Mimari de her yapılan binada. O simgesi ifade de onu üreten zihniyetin, soyut ve e, teorik zihniyetin hayata yansımasından, onu üreten estetik tercihin maddeye yansımasından ibaret. Ve bu simgeyle bina, yapı sizi etkisi altına alır. Hatta öyle deniyor ki mimari, mimari eser sessiz ve devamlı bir eğitmendir. Size daima bir şeyler söyler mimari eser. Ve siz yavaş yavaş onu temellük edersiniz. Ve mimari eser aynı zamanda sürekli bir eğitmendir. Diyelim ki birebir ders alıyorsunuz, bir sınıfta, ders sahibinde, şurada, burada. Neticede oradaki eğitim sürelidir. Zil çalınca bitiyor. Ama mimari öyle değil. Yaşadığınız müddetçe o şehirde, o köyde, o kasabada, o anıtla, o bina ile temas ettikçe, onu gördükçe... Hayalinizden silinmediği sürece o size bir şeyler söyler. Siz de ona bir şeyler yüklersiniz. Ee, burada benim söyleyeceklerim sona erdi. Şimdi bizim formatımızda soru sorma faslı var. Ee, bu konuyu açan, e, tamamlayan sorularınızı bekliyorum. Buyurun efendim. Hocam mimariden bahsettik. Burada benim de kafama takılan e, bir soru oluştu. Şimdi e, baktığımız zaman Osmanlı'nın kendi kültür mirasını yansıttığı bir mimarisi var. Bizim de 1940-1950'lerden sonra baktığımızda hani bir Osmanlı dönemi gibi muhteşem belki de mimari eserlerimiz yok. Bu sadece bizim e, ülkemize ait bir şey mi yoksa dünyada mı bu konuda bir gerileme var e, ya da yeni bir kültür mirası oluşturamadığımız için mi yeni bir e, mimarimiz oluşmadı? burada cevapta sorunun içinde siz söylediğiniz esasında. şimdi her mimari birikim arkasında ciddi bir düşünsel ve duygusal birikimin ürünü olarak ortaya çıkar. Her mimari oluşum ürün silsilesi. Eğer sizde özgün düşünsel ve duygusal bir birikim yoksa onu maddeye aktaramazsınız. Çünkü insan davranışı daima önce bir irade, bir tercih belirtecek, sonra eyleme geçecek. Şimdi ben bakıyorum, yani bahsettiğiniz dönemde Türkiye'de ya da İslam dünyasında özgün, daha evvel olmamış, o çağa uygun ama özgün kendi kültürel mirasının, medeni tasavvurun devamı olan bir düşünsel ve duygusal birikim var mı? Bu yok. Ne var? Reaktif bir duygusal birikim var. Düşünsel birikim eskiyi tanımaya çalışıyor, batı ile hesaplaşmaya çalışıyor. Yani kendisi bütün dünyaya ve kendisine öncelikle... ...bir fikir, bir tez, bir duygusal ve düşünsel birikim sunamamış. E tabii ki mimarisi de bunun yansımasını aynen göreceğiz. Dolayısıyla bu çok şaşırtacak bir şey değil. Ayrıca biraz evvel bahsetmeye çalıştığım o büyük birikim... ...yani hem zihni hem kalbi, gönül birikimi öyle her zaman her şahada olur bir şey değil. Dünyaya tarihine baktığınız zaman özellikle medeniyet tarihine... ...çok nadir olarak görüyorsunuz. Birkaç yüzyıl sürüyor sonra bitiyor... ...sonra tekrar veya taklit devri başlıyor. O bakımdan ben bunu çok normal karşılıyorum. Makul bu. Yani Osmanlı biliniyet hamlesi. Belki bir yüzyıl sonra... ...bilemiyorum. Bugünün, bu çağın şartlarına uygun olarak... ...ama öze bağlı değerlerle... ...yeni bir biçim üretecektir. O noktada bir şey söyleyemem. Ama şu anda olan şey... ...işte bizim dünyaya yaptığımız... ...fikri ve sanatsal... ...duygusal katkı ne kadarsın... ...mimlerinde o kadar oluyor. Efendim zannediyorum bizi ayrılan zamanın sonuna geldik veda etme <gülüyor> vaktidir. E, muhterem seyirciler, sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum ve Allah ısmarladık diyorum efendim hoşçakalınız.